0: W kolejnym odcinku podcastu Trail DNF Witają Państwa, Krzysztof i Kuba będziemy,
1: jak zwykle, rozmawiać na różne tematy biegowe i okołobiegowe, głównie o bieganiu górskim, może także niegórskim, może także ze się wiążą w mniejszym i większym stopniu. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy.
0: Cześć! W dzisiejszym odcinku podsumujemy troszeczkę pół roku z koronawirusem, co się dla nas y, wydarzyło biegowego. Jest to odcinek dość eksperymentalny, ponieważ jest bardzo słabo przygotowany i w wyniku naszych y, ostatnich dyskusji na temat tego, dokąd to wszystko zmierza i y, jak powinien wyglądać podcast, y, będzie dzisiaj... Troszeczkę inaczej. To się jeszcze okaże, cześć. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest browar Szaupiw z Poznania. Pozdrawiam serdecznie. Moje ulubione piwo z tego browaru to piwo Kociamber. Jest to piwo z tula American Pale Ale. Nabyłem je drogą kupna w sklepie Piwa Świata na ulicy Włogoskiej w Poznaniu. Pozdrawiam. Jeżeli słucha tego ktoś z browaru Szałpif albo ktoś, kto zna kogoś z browaru Szałpif, to zachęcamy serdecznie do objęcia podcastu stałym mecenatem. Dobrze się tak dobrze tak, powiedziałem. Dobrze powiedziałeś. Jeżeli słuchają nas, słucha nas ktoś z konkurencyjnych browarów to również zachęcamy do objęcia naszego podcastu mecenatem. Będziemy bardzo
1: szczęśliwi, to znaczy ja trochę bardziej, bo Krzychu rzadko piję Tak. Właśnie chciałem podkreślić, że jeśli chodzi o alkohol, żyję wyraźnie cnotliwiej niż Kuba. I wiecie, nagrywam podcast, mam tyle szacunku do słuchaczy, że nie raczę się napojami alkoholowymi. No ja mam prawo, bo jestem po prostu kilka
0: lat młodszy. Yy, Nie moje... masz jeszcze tak zniszczonego organizmu tak, jak ja. Tak, moje organy wewnętrzne również są nieco młodsze. Dobrze, to zacznijmy już yy, ten główny fragment naszej dzisiejszej rozmowy. I... No, wiadomo, to tak trochę trąci banałem, że w erze COVID-u y, odwołali nam y, wszystkie tak.
1: biegi. Żli albo... organizatorzy odwołali wszystkie biegi.
0: Albo zły rząd, nie wiadomo. Nie wiadomo
1: kto jest zły. Nie wiadomo, na ale na pewno jest tam ktoś zły. Na pewno jest tam ktoś zły. Ale wiecie, nie będziemy rozmawiali, czy COVID to jest jakaś spiskowa teoria dziejów, czy zły człowiek jakiś wypuścił covid z laboratorium, czy nie. Czy ten COVID jest, czy go nie ma. Przyjmijmy, że no, z faktami się nie dyskutuje. COVID wpłynął na rzeczywistość. Wyścigów było o wiele mniej. Różnych rzeczy było o wiele mniej. Życie się zmieniło, rzeczywistość się zmieniła. I musieliśmy sobie jakoś z tym radzić. Tak,
0: a ponieważ yy, nasz ranking ITRA, czy tam Rate My Trail nie jest powyżej 800 czy 900. Je, jeszcze nie jest. I trudno było nam, byłoby nam ustanowić FKT na jakiejś, na przykład, nie wiem, głównego szlaku beskickiego, albo Verticala w Tatrach czy coś takiego. Tak. Także starali, staraliśmy się wymyślić sobie rzeczy, które będą nas interesowały, które będą pewnym wyzwaniem, ale będą również skrojone na naszą miarę. I może Krzucho powiesz o tym, co tobie się urodziło. Jakie miałeś plany Dobrze. jeszcze przed wirusem, a potem jak to
1: wirus zmutował i zmutował twoje plany. Dobrze. Pół kroku wstecz że ja większość swojego życia próbowałem żyć w takiej iluzji kontroli nad rzeczywistością i nad moim życiem co przejawiało się w tym, że sporo rzeczy miałem zaplanowanych rok do przodu, przynajmniej pół roku do przodu niczego nie planowałem z wyprzedzeniem dwumiesięcznym bo to dla mnie już było wariactwo więc oczywiście rok yy, bieżący też miałem zaplanowany bardzo wcześnie z wyprzedzeniem
0: chciałem tylko wtrącić, Proszę bardzo. że no, jakby nie jesteś w tym bardzo odosobniony bo yy... Nawet jeżeli ktoś nie jest zawodowcem, który musi mieć rozpisany rok startu w przód i tak dalej, nawet amatorzy jakby są niejako troszeczkę zmuszeni przez organizatorów do tego, żeby planować sobie cały rok, ponieważ większość biegów wymaga po prostu zapisów na wiele miesięcy przed, więc tak chcąc, nie chcąc, Trudno być takim amatorem na pełnym, sp spontanie jeżeli chce się brać udział w zorganizowanych biegach.
1: To się zgadza. I moje plany na rok bieżący oparłem na wydarzeniach które miały miejsce w zeszłym roku. Otóż rok temu poleciałem do Francji w Pireneje, gdzie jest organizowany wyścig w ramach OK, użyjmy tego słowa, festiwalu biegów. I teraz ja nie mówię po francusku, więc mam nadzieję, że słuchacze mi wybaczą i nie będzie pod podcastem żadnych komentarzy na temat tego, jak prowadzący są nieprzygotowani lingwistycznie. Socreble zaryzykuje raz wypowiedzenie nazwy tego festiwalu biegowego po francusku. Jest to Grand Raid de Pyrénées, czyli umówmy się teraz, będziemy mówili po polsku: Wielki Raid Pyrenejów. I postanowiłem, że wystartuję tam na dystansie 120 km, tam jest jakieś 8 tysięcy przewyższeń i nadambitnie, nadambitnie ubzudowałem sobie, że spróbuję pokonać tę trasę w ciągu 24 godzin. Gdyby jakimś cudem udało mi się pokonać tę trasę w ciągu 24 godzin, byłbym godzin, naprawdę w, w czubie czubów tego wyścigu, co jest chyba niewykonalne, ale kto wie, kto wie... Natomiast to był pierwszy wyścig, w którym zaliczyłem świadomego, po prostu centralnie świadomego, bolesnego DNF-a. Zlazłem z trasy. Ja pamiętam, Kuba, że kiedyś rozmawialiśmy na temat DNF-ów. Ja byłem człowiekiem, który po prostu wiesz, machał pięścią, odgrażał się, mówił, że DNF to jest srom, hańba. W ogóle w twarz bym sobie nie spojrzał w lustrze, gdybym zrobił DNF-a i nagle przychodzi czas, kiedy ja... Po prostu dochodzę do wniosku, że schodzę z trasy i tam doszło do splotu kilku czynników i na początku sobie tłumaczyłem, że po pierwsze miałem awarię sprzętu, po drugie zwymiotowałem, bo nie pasowało mi jedzenie, ale tak naprawdę ja byłem poza wyścigiem mentalnie, ja tam byłem fizycznie, nie byłem w ogóle myślami, nie byłem w ogóle duchem. I to była taka sytuacja, która uczy, nie wiem jak Ciebie Kuba, nie wiem jak innych, ale mnie nauczyła, że jeżeli masz się mierzyć z poważnym dystansem i z poważnymi przewyższeniami to u Ciebie w domu i u Ciebie pod czaszką w umyśle musi być naprawdę porządek, bo tam się walczy umysłem a nie ciałem, a ja psychicznie w ogóle nie byłem do tego przygotowany i po prostu zszedłem obiecując sobie, że wrócę tam w przyszłym roku i zawalczę. Paradoksalnie ja tam jeszcze byłem w takim punkcie czasowym, gdzie Miałem małą, ale zawsze szansę, no może otarcia się jeszcze o jakiś wynik, który by mnie satysfakcjonował. Natomiast yy, straciłem jeden bukłak i w związku z tym yy, no nie mogłem mieć przy sobie tyle picia, ile mógłbym. Yy, po zwymiotowaniu czułem się dosyć podle i stwierdziłem, że po prostu schodzę, zszedłem i poczułem w pewnym sensie ulgę. I naprawdę chciałem powalczyć w tym roku i to się nie udało.
0: Ja tylko wtrącę, że takie wyzwania, które są naprawdę trudne, im, im trudniejsze wyzwanie, tym y, bardziej musisz mentalnie być w tym, y, bo jakby samo się nie zrobi. Niektóre tak. łatwiejsze rzeczy, tak. czasami y, tak. kry, kryzysy nie są tak dotkliwe tak. albo... Nie dostajesz w tyłek tak bardzo tak. mocno i, i na jakoś się dociągnie, no tak. nie? Tymczasem tutaj, co prawda, ja sam nigdy nie byłem w Pirenejach, ale interesowałem się biegami, które są tam rozgrywane. No i przede wszystkim są to bardzo trudne góry. Dużo trudniejsze niż większość znanych wyścigów w Alpach czy w Dolomitach. Tam jest po prostu wyżej i dużo trudniej technicznie.
1: Wiesz co? Przede wszystkim jest bardziej dziko i to się zgadza jest trudniej technicznie, ponieważ szlaki są wąskie, są nierówne i trudno się po nich biegnie, są ostre podejścia, ostre zbiegi. Ale to, co mnie pokonało, to był fakt, że ja byłem, tak jak powiedziałbym, fizycznie we Francji, a cały czas myślałem, no dobra, to szybko już odfajkuję ten bieg, dobra, tutaj jest 128 tysięcy, to spróbuję w 24 godziny i wtedy wrócę do Polski, do domu załatwiać, załatwiać te rzeczy, które były wtedy dla mnie ważne i zajmowały mój umysł. I każdy kilometr od pierwszego kilometra, kiedy tylko zacząłem, to była po prostu udręka. Tam nie było ani minuty w ogóle radości, albo zachwytu, albo jakiegoś, jakiejś zgody na to, że tam jestem. To było od początku do końca, to było kilka długich godzin udręki. I zrozumiałem, że po prostu nie walczę z dystansem, tylko walczę sam z sobą i to było nie do zniesienia i zrobiłem tego dnf -a.
0: No tak, w tym, w tym roku miałeś to powtórzyć i
1: zrobić tak. dobrze, Tak. ale no... Proste, odwołali ci bieg, tak? Tak, odwołali mi bieg. Okazało się, że plan był prosty, czyli trenuję. E, także robię ćwiczenia ogólnorozwojowe. Badeworku, który ma fajny program ogólnorozwojowy, i dużo mi ćwiczenia w Badeworku pomogły. E, jeszcze włączyłem do planu LOT do Gruzji trzy tygodnie przed wyścigiem, gdzie miałem próbować wejść na prawie tysięcznik, co się idealnie w ogóle składało z całym pomysłem na klimatyzację przed biegiem i okazało się, że wybucha pandemia, zamykają body work trzeba ćwiczyć albo nie ćwiczyć w domu, trzeba zająć się treningiem samemu, potem okazuje się, że chyba do Gruzji nie da się dolecieć organizatorzy mojej wyprawy gruzińskiej sygnalizują, że może Gruzja dogada się z Polską, może się nie dogada samoloty może latają, może nie latają, ja co drugi dzień sprawdzam bilety, sprawdzam linie lotnicze, a może polecę z Warszawy, może polecę z Berlina, nie wiem, może polecę, nie wiem skąd. Okazuje się, że Francuzi też piszą z Pirenejów, że nie do końca wiadomo, czy wyścig się odbędzie. I to czekanie na niepewne wydarzenia, taka zmienność, taka niepewność, o której mądrzejsi od nas czasem piszą, że to jest cecha takiego postmodernistycznego świata, że to jest wieczna niepewność, ale w tym roku ta niepewność była wyjątkowo dotkliwa. I w pewnym momencie okazało się, że wyprawa gruzińska została odwołana, samoloty nie latały do Gruzji żadne. Francuzi napisali, że odwołują w tym roku wielki rajd Pirenejów. I paradoksalnie wtedy, gdy czytałem w internecie zawodzenie i skargi różnych biegaczy, że o, odwołali mniebie, bieg, a tam zły organizator zmienił datę albo formułę, ja paradoksalnie poczułem ogromną ulgę, że w końcu coś wiemy. Wiemy, że nie będzie wyprawy, wiemy, że nie będzie wyścigu we Francji, ale to, że nie będzie tego na 100%, to tchnęło troszeczkę takiego świeżego powiewu pewności do tego roku 2020. Mhm. I bez wielkiego żalu przyjąłem do wiadomości, że w tym roku nie. Może w przyszłym, może za dwa lata, ale w tym roku nie i trzeba się skoncentrować na czymś zupełnie innym. Mhm.
0: Wydaje mi się, że wielu z nas doskwierały takie nieprzyjemne zmiany i nieprzyjemne niespodzianki, że z tygodnia na tydzień okazywało się, że kolejna impreza jest odwołana, a ta się może odbędzie, a może się tu przepisze, a teraz muszę pomyśleć, czy czy mój pakiet, moją opłatę startową przenieść na następny rok, czy dochodzić z zwrotu pieniędzy, czy jeszcze coś innego z tym wymyślić. I y, pamiętam też, jak Ty, jakby znam Cię z tego, że właśnie masz wszystko zaplanowane, a przed tą, y, jak się wyjaśniały właśnie te, te rzeczy dotyczące Gruzji i biegów w Pirenejach, no to co chwilę się zmieniała tak. wersja wydarzeń. Tak. I To było strasznie męczące psychicznie i to daje takie yy, właśnie jak zdarza się coś innego niż zwykle, coś takiego yy, niezwykłego, to, to, to jakby mamy taki moment, że, że w, jakby w ostrzejszych, yy, bardziej jaskrawych kolorach i ostrzej widzimy yy, rzeczywistość, na przykład to, że jesteśmy bardzo często ograniczeni, że ta nasza wolność jest jakby wolnością, ale pomiędzy w, pewnych w ramach, ramach tak. określonych przez zupełnie kogoś innego. Albo, Albo przez
1: wydarzenia jakieś.
0: Tak, wystarczy, od nas. że nam, nie wiem, Rzecz nieprawdopodobna w, w, jakby w kontekście ostatnich lat, gdzie my jesteśmy przyzwyczajeni już do strefy Schengen, że sobie wsiadamy w auto w Poznaniu tak. i sobie jedziemy do Włoch i się zatrzymujemy tak. we Włoszech, tak po drodze, zatrzymujemy się tylko zatankować. Tak. A, a tutaj nagle stanie nagle, granice, nie, na nie możesz po prostu wyjechać nie? Tak. Z, z kraju. I y, no, ja, ja też czułem tak odrobinkę. Yy, taką, taki jakby bunt. Jak to? Dlaczego? Dlaczego ja nie mogę tak wielu rzeczy robić? Oczywiście wielu ludzi zostało o wiele bardziej dotkniętych niż, niż ja czy ty, ale no, yy, jakby było widać, mogliśmy się przekonać, że yy, nasza wolność jest wolnością, ale tylko w ramach, które ktoś nam wyznacza. Jakby w takim pudełeczku, czy na takim wybiegu, który ktoś dla nas otwiera i my jesteśmy szczęśliwi, bo możemy pobiegać właśnie po takim wybiegu. Tak. Mam w, w, Ze ścianą jest pokój moich córek. W pokoju moich córek jest, mieszka również chomiczek <śmiech> i nasz chomiczek ma szczęście, że ma duże terrarium nabyte zupełnym przypadkiem Yy, wydawało nam się, że będzie o połowę mniejsze, ale jest wielkie jak szafa i nasz homiczek w porównaniu z innymi homiczkami yy, ma dosyć dużo miejsca do biegania. To prawda. I być może, i ponieważ niestety, ale kupiliśmy go ze sklepu zoologicznego, a nie z z takiej przyjaznej hodowli chomiczków, o czym dowiedziałem nigdy nie, nie pomyślałbym, że, że może być taka, nie wiem, taka dobra hodowla chomiczków, która się troszczy o chomiczki, a nie taka z, z, zła hodowla, która sprzedaje chomiczki do sklepu, a w sklepie te chomiczki są nieszczęśliwe i nie powinno się kupować chomiczków ze sklepu, więc kochani słuchacze, jeżeli, jeżeli planujecie wziąć do domu chomiczka, to nie kupujcie chomiczka w sklepie zoologicznym tylko wygooglajcie sobie jakąś hodowlę chomiczków, bo tam są bardziej szczęśliwe chomiczki w każdym razie Nasz homicid, oprócz tego, że ma duży teren, on to również ma taki wybieg, którym mu wygradzamy kawałek pokoju, i on może sobie wtedy biegać, i na pewno jest bardzo szczęśliwy i myśli sobie: O, jacy dobrzy ci ludzie, te człowieki dają mi biegać po tak dużym wybiegu, a w porównaniu z sklepem zoologicznym to jest w ogóle luksus. No, nie? No, tylko że pewnie chomiczki, które żyją tam sobie gdzieś w lesie czy gdzieś tam, no to biegają sobie na wolności. I to jest wolność, a wolnością nie jest większa klatka czy większy wybieg. No dobrze, to może wróćmy na ten, do naszej y rozmowy o Twoich planach. Cóżeś
1: wymyślił, skoro Ci wszystko odwoływali i zamknęli góry w Gruzji? Tak, y wiesz, i w pewnym momencie zorientowałem się, że coś tam jednak odrobinę trenowałem. Nie było to tak porządne trenowanie, jakie mogłoby być, bo jednak no, nie ma biegu, no to nie trenujesz tak porządnie, jakbyś mógł. I przypomniała mi się historia sprzed y, 5-4 lat. Dlaczego mówię sprzed 5-4? Otóż w 2015 y, doszło do wydarzenia, które przeszło do. no jest trochę zapomniane to wydarzenie, ale przeszło w pewnym sensie do historii. Otóż w 2015 odbyła się pierwsza edycja rzeźnika Ultra, który był jeszcze większym hardcorem niż rzeźnik hardcore. <laughs> I Rzeźnik Ultra pierwszej edycji to była pętla 140-kilometrowa ze startem w Cisnej, z metą wcisnej. E, dość wymagająca trasa i do biegu przystąpiło, z tego co pamiętam, powyżej 250 zawodników i zawodniczek. Nie trzeba było spełniać żadnych kryteriów, żeby stanąć na starcie i do mety dotarło 18 osób. I pamiętam te nagłówki w internecie, że pogrom na rzeźniku ultra itp itd. I to wtedy zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. 140 km w Bieszczadach po niełatwych trasach limit wynosił 24 godziny, 18 osób ukończyło ten wyścig. I naprawdę byłem strasznie ciekaw czy ja mógłbym się zmierzyć z takim wyzwaniem i zgłosiłem się do rzeźnika Ultra w roku 2016. I to był ten słynny rzeźnik Ultra, w ramach którego dwa, czy dwa dni przed startem należało zmienić trasę, ponieważ Bieszczadzki Park Narodowy nie wydał zgody na rozgrywanie zawodów na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego i z tego pięknego, wspaniałego rzeźnika Ultra, którego trasy prowadziły przez Halicz, przez Połoniny i tak dalej, została jakaś proteza, jakiś kadłubek rzeźnika Ultra, który rozgrywał się poza Parkiem Narodowym, przez jakieś haszcze, przez jakieś krzaki, w jakieś, mm, wiesz, przez jakieś mało sensowne pętle, tylko żeby nabić to 100 czy 140 kilometrów. No, I to już nie był ten rzeźnik Ultra, w którym chciałem wystartować. Ja wtedy wystartowałem w rzeźniku Ultra na dystansie 100 kilometrów z kolegą, który debiutował. Nienawidzę tego słowa, no ale dobrze jest stosowane w, w biegactwie, więc stosujmy, to też zastosuję. On debiutował wtedy na dystansie 100 km w górach i on zajął przedostatnie miejsce na rzeźniku Ultra 100, a ja zająłem ostatnie miejsce na Rzeźniku Ultra 100 w 2016 Brawo, roku. Dziękuję bo, bo, bo. bardzo. I to taki żarcik. Wspominaliśmy, wspominaliśmy czasem w naszych podcastach o sklepie biegowym NBR prowadzonym przez naszego przyjaciela Grzesia tutaj z Poznania. I to był jeden, jedyny wyścig, w którym ja reprezentowałem barwy, barwy Timu NBR <śmiech> i zajęłem ostatnie miejsce. Przyszedłem do Annałów, do historii biegactwa jako reprezentant NBR na ostatnim miejscu Rzeźnika Ultra 100. Więc się zapomniałem trochę o tym Rzeźniku. I przypomniał mi się ten rzeźnik Ultra z 2015. I sobie myślę, ok, ale co stoi na przeszkodzie, żebym zrobił to w formacie solo. Oczywiście z supportem, w postaci samochodu mojej dziewczyny, która na umówione punkty dowoziła mi w bagażniku umówione rzeczy. Ale stwierdziłem, że spróbuję zrobić to solo. I pod koniec sierpnia stanąłem na starcie mojego solo projektu rzeźnik Ultra 140 na trasie z roku 2015
0: no i w tym momencie już wszyscy jakby tam nerwowo przebierają nóżkami czy tam na przykład tętno wzrosło jeżeli słuchają nawet podczas jakiegoś wybiegania z pierwszego do, do, do drugiego zakresu bo
1: już zdraci jak poszło e, otóż e, obiektywnie nie udało mi się ponieważ zgubiłem się na ostatnim etapie między jabłonkami a cisną To jest dość, dość długa historia Natomiast przez zdecydowaną większość tego projektu solo bardzo dobrze kontrolowałem tempo i bardzo dobrze kontrolowałem czas. Co nie oznacza, że czułem się jakoś komfortowo, ponieważ pod koniec... No wiadomo, że na takich długich dystansach ultra powyżej setki no dochodzi do tej fazy, ja to nazywam fazą refleksji, w której zadajesz sobie pytanie po co właściwie to robisz. Czyli nadchodzi zmęczenie, znój, takie troszeczkę otępienie. I oczywiście to wszystko było, natomiast przeszedłem tam wszystkie fazy od yy, początkowej euforii, od zachwytu, tak, zachwytu, bo kiedy wchodziło, wschodziło słońce. To był piękny poranek. To był taki złoto-srebrno-zielony poranek złoto-wschodzącego słońca. Srebro-tafli chmur, które zalegały jeszcze w dolinach i w kotlinach. I zieleń gór aż po horyzont. Dzień wcześniej przychodził front burzowy i wyczyścił bardzo powietrze była świetna widoczność. I to były wspaniałe widoki. Pierwsza część projektu Rzeźnik Ultra 140 minął pod znakiem samotności, ponieważ ja nie spotkałem kompletnie nikogo w nocy przez 45 km bodajże. I czasem sobie wiesz, myślę, a co by się stało, gdyby szedł miś na przykład, albo a co by się stało, gdyby coś mi się stało, ale z drugiej strony myślałem, co mi się może stać, to nigdzie nie spadnę, nie wpadnę, tu nie ma przepaści. No jedyne co mi się stanie, to złamie nogę i zadzwonię po GoPro, oni po mnie przyjdą i to będzie wszystko. Mm. Jedynie ludzie, którzy się o mnie interesowali, to byli ukraińscy pogranicznicy. Gdy minąłem Krzemieniec i biegłem już granicą Polską, no właściwie już wtedy podchodziłem pod Wielką Rawkę, to grzecznie pilnowałem się polskiej strony z polskimi słupkami granicznymi i słyszałem tylko, że kilka, no, kilkanaście, może z dwadzieścia kilka metrów ode mnie w krzakach dyskutuje dwóch ukraińskich pograniczników na temat tego zjawiska, które widzą właśnie. Zastanawiam się, czy jestem pomylony, czy po prostu jestem kimś nie wiem, tylko niegroźnym polskim sportowcem i w połowie dystansu czułem się bardzo dobrze, kontrolowałem czas, miałem zapas i wszystko szło zgodnie z planem, ale jak wszyscy wiemy, ultra rozgrywa się na drugiej części dystansu. Tam już wyraźnie osłabłem, natomiast wszystko było pod kontrolą i stwierdziłem, że nie świruję i nie cisnę tempa, tylko tak będę kontrolował, żeby się zmieścić między coś w okolicach 22, maksymalnie 23 godzin. Należy też, żeby to nie było 22:59, tylko żeby to było 22 z jakimś tam kawałeczkiem I doszło do tego, że między jabłonkami, między ostatnim punktem a cisną. Zgubiłem się, ponieważ trasa, do której traka pobrałem od, od człowieka, który podpisywał się Mirek w internecie i założyłem, że jest to oryginalna, legitna trasa Rzeźnika 140, prowadziła poza szlakiem drogami, które w pewnym momencie przestały być drogami, które wprowadzały prosto do strumienia. Ja w pewnym momencie szedłem w górę strumienia po prostu po kamieniach, po wodzie, po przewysonych pniach. Gdy znalazłem znowu drogę, okazało się, że ta droga prowadzi w ścianę lasu, albo być może była to droga 5 lat temu, ponieważ wchodziłem w krzaki, które sięgały mi do klatki piersiowej, Raniłem sobie uda w Jeżynach i czułem pod stopami, że ewidentnie są tam jakieś kolejny po samochodzie, który jechał tam może 10 lat temu albo 5. W środku jest ta sekcja drogi, która jest niewyjeżdżona, czyli jest troszeczkę wyżej. Natomiast to wszystko było zarośnięte krzakami do klatki pierściowej, Kończyło się jakimiś stromnymi podejściami. W pewnym momencie, ja wiedziałem, że gdzieś tam wyżej, jakieś 200 metrów nade mną, jest czerwony szlak, do którego muszę dotrzeć i mm -hmm. stwierdziłem, że po prostu Będę szedł na pałę wzdłuż tego, przepraszam, w górę tego zbocza, ale po 5, 7, może 10 metrach wchodzenia na czworakach przez gęstwinę, przez krzaki, przez korzenie, przez jeżyny, co kupiłem po prostu pokaleczeniami i tak dalej, stwierdziłem, że ja nie zrobię w ten sposób 200 metrów. Miałem mokre buty odłażenia po tym strumieniu i straciłem w tym miejscu ponad godzinę, kręcąc się może w w jakiejś takiej okolicy w promieniu kilkuset metrów maksymalnie, może dwuset, no, 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 no trudno mi w tej chwili powiedzieć, w ogóle to jest fascynujące jak, znaczy to nie jest fascynujące, to jest fakt, po 20 godzinach wysiłku jest godzina 22- 23. to się okazuje, że czas biegnie bardzo szybko Błyskawicznie ten czas mija, błyskawicznie tracisz czas, a twój umysł jest bezradny. Ja w pewnym momencie po prostu za pomocą kompasu w ogóle sprawdzałem, gdzie jest północ, gdzie jest południe. Okazywało się, ja miałem zalaminowane fragmenty mapy Bieszczaczki Parku Narodowego i okolic, ale na przykład były takie szczegóły, że stałem w miejscu, którego nie znałem. Kilka razy świeciłem czołówką na zalamin zalaminowaną mapę. Odbicie światła od tego laminatu mnie raziło, więc potrzebowałem kilku sekund, żeby przyzwyczaić wzrok do ciemności. Aż w pewnym momencie ja straciłem, poczucie kierunku, więc nie wiedziałem, w którą stronę iść. Na przykład kilka minut zastanawiam się, czy jej ja przed siebie, czy się cofam i czegoś takiego jeszcze nigdy nie przeżyłem. W domu oczywiście po fakcie, kiedy siedzisz sobie w zasięgu, bo ja tam nie miałem zasięgu, kiedy masz zasięg, kiedy masz internet, kiedy masz kilka map, kiedy masz Google'a, kiedy masz zdjęcia satelitarne, doszedłem do wniosku, że w najgorszym wypadku, w, pewny, w pewnym momencie byłem 200 metrów od szlaku, ale 200 metrów w Bieszczadach, w Gęstwinie o 22, 23, jeszcze też nie wiadomo, jak było z przewyższeniem, to jest bardzo dużo. I... Po prostu w pewnym momencie, kiedy wiedziałem, że już nie dotrę do Cisnej w ciągu 24 godzin, wycofałem się i stwierdziłem, że to jest. No, no, tak się kończy moja przygoda z Rzeźnikiem Ultra. A wnioski z tego są niekonkretne. Nie wiem, czy Cię wnioski interesują, ale mam pewne przemyślenia na ten temat. To zanim ty podasz swoje przemyślenia, to ja
0: podam swoje przemyślenia, to powinien być, być chyba taki moment, gdzie normalnie by się wiedziało, jak, jak jest film na przykład, to teraz obraz z krzyżkiem poruszającym y, ustami by taki był zatrzymany na stopklatce. Jeszcze, jeszcze z takim zakłóceniem obrazu jak było dawniej na kasetach VHS. I teraz właśnie się to na... sobie. Teraz ekspert będzie mógł. Do mówić, centrum dowodzenia. otóż drodze. Drodzy słuchacze. Drodzy. Czego nie robić? Czego, czego nie robić? Czego to nas uczy? Jakby. E... What did we learn? Tak. Okay. Tak, Jaki z tego nauczyliśmy? Otóż. E... Ja bardzo kibicowałem y, tobie podczas tego projektu, byłem całkowicie przekonany, że to zrobisz w 24 godziny i y, jakby śledziłem międzyczasy, y, twoja dziewczyna też mi podawała sms-em i ty też y, tam kolejne międzyczasy. Ja to jakby odnosiłem do, do trasy i widziałem, że lecisz po prostu na 22 godziny. I w te 22 godziny jak pewnie byś, sko pewnie byś skończył. No, no jak jeżeli yy, słuchacze mają ochotę, to mogą wrócić sobie do wyników tego pierwszego rzeźnika Ultra i zobaczyć, jak tam, jak wyglądają 22 godziny na tej trasie w klasyfikacji. No, jest to już. No, jest to porządny wynik, no i, i tyle nie będę ci tutaj maślił, yy, natomiast yy, tak jak Ci już mówiłem, yy, poza protokołem i poza naszym studio, no możesz, uważam, możesz, że... No
1: zacy, klasyka.
0: No, spieprzyłeś trochę. Uważam, uh -huh. że
1: tak jak bardzo rzadko
0: pozwalam sobie na taką yy, otwartą krytykę, najczęściej sobie tam troszeczkę polemizujemy, ale na zasadzie, no... Mm, być może zrobiłbym inaczej albo być może coś tam, ale szanuję, szanuję i rozumiem i tak dalej. Tak tutaj wydaje mi się, że, że trochę dałeś ciała, ale jest to lekcją na pewno tak. tego rodzaju, że po pierwsze... Patrzyłem sobie na, na mapy tego fragmentu i jakby bardzo łatwo było odnaleźć y, ten fragment, ponieważ widać na mapie, że tam jest bardzo trudna rzeźba terenu, tak. że jest bardzo nieintuicyjny przebieg dróg i, i jakby cał, całego tego fragmentu. Y, w takim sensie, że czasami masz nawet w nocy, nawet po ciemku orientacyjne wrażenie, gdzie jest szlak, gdzie jest nie wiem szczyt czy przełęcz czy coś gdzie Ty jesteś tak. i co jest między Tobą i czy musisz ewentualnie wybrać taki wariant czy taki wariant. Tutaj po prostu było widać na mapie, że troszeczkę to jest takie, że możesz się zakręcić w kółko i nie będziesz wiedział gdzie jest lewo, gdzie jest prawo, gdzie jest góra, a gdzie dół. Po prostu tak no, było. był to bardzo trudny fragment i yy, uważam, że yy, jednym z Twoich błędów było to, że jak tam siedziałeś kilka dni, to trzeba było zastanowić się, Jakie fragmenty trasy będziesz pokonywał po ciemku Zgadzam się. tego y, już po całym dniu, końcówkę? Czy tam nie ma właśnie takich fragmentów, które będą bez fizycznych oznaczeń trasy, po prostu trudne nawigacyjnie? Bo wiadomo, że w momencie, kiedy jesteś na szlaku, kiedy jesteś na głównym szlaku beskidzkim, czy szlaku turystycznym, no jest to łatwiej. Nawet jeżeli ten znak będzie, jeżeli oznaczenia nie, będą nie do końca pewne, to jednak jest to szlak turystyczny, on powinien być przedeptany, on powinien mieć jakby dosyć yy, oczywisty przebieg. Natomiast w momencie, kiedy właśnie ta, ta trasa rzeźnika-ultra, chcąc nie chcąc, z fragmentami musiała się przedostać z jednego logicznego kawałka, na drugi logiczny kawałek, w jakiś sposób. No i miejscowi wiedzą w jakiś sposób. No tam jest ścieżka, a tam ominiemy ten potok, a tam wyjdziemy przez tam coś tam i jesteśmy na szlaku. No nie, no i po prostu w jednym z takich, takich miejsc ugrzęzłeś I w jednym z, to jakby jeden, jeden taki błąd, że to miejsce niestety powinno być opracowane, a bo. Właśnie zasadnicza różnica między twoją próbą solo a faktycznym rzeźnikiem ULTRA był, była, była taka, że ten rzeźnik ULTRA był po prostu otaśmowany, no po prostu był oznakowany. Ja
1: jeszcze coś powiem na ten temat, ale proszę kontynuuj. Dziękuję bardzo,
0: a nie wolno ci y, krytykować, ani podynować. Nie, Dobrze, nie, nie, ważne. Proszę, kontynuuj, kontynuuj, Druga rzecz to jest taka, że y, no ja byłem na nasłuchu, no tak. nie? I w momencie, kiedy zdarzył się taki fuck up, to moim zdaniem zamiast próbować czterech y, różnych bezsensownych rozwiązań, na przykład, y, a może tu pójdę i może na no coś trafię, albo teraz spróbuję walnąć na rympał, no nie w tych górach. No po prostu wpadniesz w jamę, zagrzebiesz się w, w leszczynach i po prostu wygrzebie cię leśnicze za miesiąc. Bez <grym> sensu. <grym> Trzeba było wrócić, wrócić po własnych śladach. Zegarek, który miałeś na ręku, ma opcję taką, że on ci zwraca twoją aktualną pozycję. Trzeba było nadać do bazy jestem, taka i taka długość i szerokość geograficzna. Sprawdź mnie na mapie, gdzie jestem i sprawdź, co ja teraz powinienem zrobić, bo faktycznie z analizy mapy wynikało tyle, że y, znajdujesz się w odległości 200 albo 300 metrów od miejsca, w którym powinieneś być. No nie? I to jest y, lekcja dla Ciebie, dla mnie i myślę, że jedna z wartościowszych rzeczy, którą może wyciągnąć ktokolwiek, kto tego słucha... Tak. że I myśli o projekcie solo. Z, zobaczcie, y, 24 godziny, 100, 140, 140 km. A z, z cała sprawa rypła się na 130. Na, na 130 km i na przestrzeni właśnie kilkuset metrów. Kilkaset tak. metrów zaważyło o czymś. Myślę, czy że jest, z, z,
1: 200, z 200 metrów. Czy jest meta,
0: czy nie ma mety, nie? Tak. Także to jest dosyć jakby mocne doświadczenie. Bardzo, tak. bardzo ciekawa
1: sprawa. E, czy mogę? A Bardzo proszę. Ja się zgadzam z Tobą, że spieprzyłem i oczywiście powinienem to sprawdzić wcześniej. Gdybym to sprawdził wcześniej to myślę, żebym nie wykorzystał tego wariantu, tym bardziej, że, uwaga, ja byłem strasznie ciekaw, co się tak naprawdę działo w tym miejscu w 2015 i skontaktowałem się z Pawłem Pakułą, którego pozdrawiamy, który w 2015 zajął doskonałe drugie miejsce podczas rzeźnika Ultra 140. I on, co prawda na początku mówił mi, że nie do końca pamięta, ponieważ to już było 5 lat temu, natomiast z opowieści podawał mi szczegóły, wynikało, że... Yy faktyczna trasa, faktyczny przebieg trasy Rzeźnika Ultra w roku 2015 nie odpowiadał trasie, którą ja miałem wgraną na traku, tylko kulturalnie trasa przebiegała czarnym szlakiem z jabłonek do czerwonego szlaku, który potem biegnie do Cisnej. Ja kiedyś byłem na tym szlaku i to jest szlak do przejścia. To jest normalny szlak turystyczny, więc nie wiem, co się stało w 2015. Może było tak, że trak był trakiem, założenia były założeniami, ale ktoś przed wyścigiem zorientował, się, że być może to za trudny wariant, albo zbyt skomplikowany i po prostu zmienili na wariant po bożemu, czyli czarnym szlakiem. I być może, oczywiście to jest takie, co by było gdyby, ja nienawidzę gdybania, no, ale analiza oczywiście gdy, wsteczna. analiza wsteczna zawsze skuteczna, gdybym ja zadał sobie trud porozmawiania z Pawłem Pakułą przed, a nie po, być może po ludzku bym palnął czarnym szlakiem, który jest do przejścia, jest normalnym szlakiem i bym sobie siedział w cisnej w 22, na przykład 17 i wszystko by było grało. Hmm. Ale wiesz, to jest, jesteśmy mądry Polak po szkodzie, a przysłowie są mądrością narodów. No, to jest trochę taki yy, syndrom kamyka w bucie, tak.
0: że yy, czuję, że masz kamyk w bucie tak. i usunięcie tego kamyka trwałoby dwie minuty, ale musiałbyś się zatrzymać, zdjąć but i... W jakby usunąć kamyk założyć but z powrotem w tym momencie być może na przykład jeżeli to będą zawody to cię, wyprzedzą cię trzy osoby i ty w momencie kiedy odczuwasz ten dyskomfort kamyka w bucie myślisz nie 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 mogę dać się wyprzedzić trzym osobom nie i lecisz tym kamykiem w bucie on przebija skarpetkę albo zaczyna cię ranić i jakby robi się z tego o wiele większa szkoda i yy, mimo że to jest sport wytrzymałościowy i chodzi o to, żeby nie przestać napieprzać w górach przez 24 godziny, to czasami małe rzeczy, bo to była drobna rzecz, nie? małe rzeczy są w stanie zaważyć o tym, czy, czy, czy cały projekt się nie, mhm. tak. się nie rypnie. Więc ym,
1: warto, warto,
0: warto mieć to na uwadze.
1: To ja może kończąc moją przedługą wypowiedź, podzielę się wnioskami. Otóż myślałem o tym, jakie wnioski płyną z mojej przygody i absolutnie nie chcę powiedzieć po tej mojej przygodzie i prawie jej ukończeniu z sukcesem tego, że w 2016, gdybym startował na tej trasie, to ukończyłbym te zawody, bo po pierwsze nie pamiętam w jakiej byłem formie, ale uwaga, ja miałem o tyle lepiej niż zawodnicy, że ja miałem w samochodzie wszystko, o czym sobie wymarzyłem, a jeżeli nie miałem tego czegoś, to prosiłem mój support, żeby pojechał do sklepu i dwie godziny później to miałem. Czyli na każdym punkcie miałem samochodzie, miałem żarcie, które sobie sam wymyśliłem, picie, które sobie sam wymyśliłem, miałem zupę w termosie na każdym punkcie, myślę, że podczas rzeźnika ultra nie było zupy na każdym punkcie. Jeżeli czegoś mi brakowało, to się pojawiało w ciągu dwóch godzin. Miałem odzież na wymianę, miałem buty na wymianę, ponieważ po 40 czy 50 kilometrach buty miałem całe mokre, więc przy pierwszym spotkaniu wymieniłem sobie obuwie na suche i mówię, to się suszyło. Kiedy zmoczyłem obuwie, to miałem znowu suche obuwie. Tak. I tutaj właśnie. I chodzi mi o to, że absolutnie nie chcę powiedzieć, że w, gdybym brał udział w zawodach z e, supportem organizatora, poszłoby mi tak samo, ponieważ uważam, że szczegóły podczas tego projektu robiły horrendalną różnicę. Hmm? Ja czułem, że ta zupa z termosu, moje ulubione picie, moje ulubione mikroelementy bardzo mi pomagają. Mało tego, moja dziewczyna, to jest farmaceutką, załatwiła mi tak zwany płyn ringera. Możecie sobie wygooglać. To jest 700... 700 nie, no kurde, miałem 700, 500, 750 ml. płynu, który podawany jest dożylnie kroplówką. Są to mikroelementy, tylko ja tam miałem w bidonie, więc sobie piłem coś, co ludzie zostają w szpitalu po prostu na wzmocnienie w kroplówce. A sobie, że, że z takim stojacznym... Tak, z takim stojarzkiem. Więc ja byłem po pierwsze super wyposażony, pod własne widzi mi się, pod własne upodobania. Byłem zabezpieczony sprzętowo, jeśli chodzi o buty, jeśli chodzi o odzież. Więc to mi bardzo pomagało. Na normalnych zawodach pewnie bym tego nie miał. Ale z drugiej strony nie wiem, być może trasa na rzeźniku ultra była oznaczona i tej trasy nie miałem w ogóle oznaczonej. Plus fakt, że ja tam w nocy na temu łopienniku, gdzie było koszmarnie, potem ciemno, gdzie nie było kompletnie nikogo. Troszeczkę jednak działo mi na psychę, yy, więc w sumie nie wiem, czy ja miałem lepiej, czy miałem gorzej. I teraz tak, nie skończyłem tego projektu i jedyny wniosek, jaki z tego płynie, jest taki, że w roku yy, 2020 Mam potencjał, żeby mierzyć się z trasą rzeźnika Ultra z roku 2015, i to jest właściwie jedyny wniosek. Mm -hmm. Nic mądrzejszego, żaden mądrzejszy wniosek nie wypływa z tej przygody. No, nie szkodzi. No, nie musi być
0: mądry. Tyle jest mądrych podcastów. Ten nie mądry. <laughs> niemądry. Ten, tak, to jest podcast niemądry. A no, teraz ja powiem. Proszę bardzo. Yy, ja jakby o tyle mało we mnie uderzył, uderzył koronawirus, mhm. że ja pod koniec zeszłego roku złapałem kontuzję, y, która ciągnęła się przez kilka miesięcy. Y, jakby cały czas stan się pogarszał i jakby, jakby sensem tej kontuzji najważniejsze było to, że nie mogłem biegać powyżej 40 minut godziny, bo od, po jakimś kwadrancie zaczyna się pojawiać ból i on stopniowo narastał, 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 aż, aż stawał się po prostu nie do zniesienia i musiałem przerwać trening. I tak było naprawdę przez kilka miesięcy. Potem sytuacja została opanowana, kontuzja nadal nie jest wyleczona do końca, ale teraz już mogę biegać i mogę biegać nawet przez, przez yy, wiele godzin i ból się nie zwiększa. Problem nie został rozwiązany, no ale myślę, że jest to na tyle poważna sprawa, że jakby problem będzie rozwiązywany długofalowo. W każdym razie, na wiosnę byłem ciężki, zupełnie niewytrenowany i zupełnie nie miałem pomysłu na to, gdzie miałbym wystartować, bo tak jak mogłem sobie planować, na przykład, że sezon rozpocznę w Szczawnicy, od Wielkiej Prychyby, no nie, która mi się bardzo spodobała, albo od chyżej Durbaszki, czyli do krótszego dystansu, tak y, biegłem na jednym i drugim dystansie, uzyskałem tam wyniki, które mnie dość satysfakcjonują i wiem, że absolutnie nie byłbym w stanie w tym roku y, zrobić lepszego wyniku. I... Y, y, z tego powodu, kiedy biegi również te, w których być może chciałbym wziąć udział, były po kolei odwoływane, to mnie to specjalnie nie martwiło. No nie, bo y, ja nie startuję bardzo dużo, y, a jak startuję, to z myślą taką, żeby pobiec na miarę swoich możliwości. Oczywiście te możliwości są skromne, ja nie mam żadnych ambicji, jeżeli chodzi o miejsce w klasyfikacji, ale mam jakby własne ambicje, które da się przełożyć na, na czas czy potem na, na punkty w tych różnych rankingach, które wyceniają jakby twój występ na, na takich zawodach i wiedziałem, że, że w tym roku nie jestem w stanie zrobić dobrego wyniku, więc odwoływanie zawodów mnie za bardzo nie bolało. Oczywiście zmartwiłem się, że został odwołany festiwal UTMB, bo liczyłem, że być może uda mi się, jak przez ostatnie lata pojechać, bo jest to wielkie święto, no ale UTMB też zostało y, odwołane, przez co jak y, mogłem pojechać na chojnik i, i to jest na razie skrót myślowy, który, który może jakoś tam, jeszcze jeżeli starczy czasu, to wytłumaczę. Natomiast, ponieważ były odwoływane zawody, a ja w międzyczasie opanowałem kontuzję na tyle, że mogłem już biegać, więc zacząłem się zastanawiać co by tu zrobić, no nie? I tak. Nie jestem żadnym wymiataczem, więc w grę nie wchodziło ustanawianie najlepszego czasu gdziekolwiek, no bo... Chyba, że na dziewiczej trasie jakieś. To jest jakby... No no nie wiem, musiałbym znaleźć trasy, które jeszcze nikt nie pobawił. No właśnie ja o tym mówię. No nie? A nie wiem yy, nazywanie yy, jakby, nawet jakbym zrobił jakiś projekt, że chcę przebiec jakąś tam trasę, nie wiem, załóżmy trasę Chudego Wawrzyńca, no nie? To no jakby nie można tego określić jako FKT moje własne, no bo jakby ten, ten skrót oznacza po prostu najlepszy wynik na danej trasie Obiektywnie. i jakby widzę w przeciągu tego roku, że no że właśnie z, z, braku, z braku zawodów yy, biegacze wymyślają sobie różne rzeczy, no ale nie wszyscy prezentują poziom taki, żeby, żeby móc konkurować o najwyższe miejsca, albo móc ustanawiać najlepsze czasy. Yy, jednocześnie czasami te projekty właśnie zyskują takie... Yy, Yy, nazwy, które brzmią tak mocno, tam takie są duże słowa i czasami trochę mi to jakby tak troszeczkę zgrzyta piaskiem w zębach yy, tym niemniej zdecydowanie jestem w stanie, że każdy powinien zastanowić się czy każdy może zastanowić się co go ciągnie co go woła, co do niego przemawia i na co by miał ochotę yy, coś, co można zrobić w górach i po prostu to zrobić. Yy, I zastanawiając się nad tym, co by tu wymyślić, pamiętam, że rozmawialiśmy a propos tych Bieszczadów i trochę jakby nas, nastąpił jakiś, jakiś zbieg w kilku okoliczności, który w mojej głowie zaowocował pomysłem, żeby przebiec się tras klasyczną, trasą Biegu rzeźnika czyli fragmentem czerwonego szlaku, głównego szlaku Beskidzkiego od Komańczy do Ustrzyk, czy Ustrzyk no cały
1: czas nie wiem. jak. nie, nie mam, tak. może ktoś ze Prosimy mnie. o pomoc, tak. tak. Ja, się, ja, się, ja mam ja się z tym zawsze, zawsze problem.
0: Do miejscowości Ustrzyki. Tak, meta w Ustrzykach. <laughs> I z biegiem rzeźnika wiążą się moje wspomnienia biegowe, ponieważ yy, bieg rzeźnika na tej klasycznej trasie to było moje pierwsze ultra. W 2012 roku. Ledwo ukończone, ale ukończone, bo w wielkich przebojach i jakby początek takiej fascynacji i, i sympatii do y, biegów ultra w górach. Y, potem na rzeźnika wracałem jeszcze trzy razy. Y, trzy razy w parze z, z Szymonem. Yy... I nawet przy ostatnim występie jak dobiegliśmy na metę, która w tamtym roku nie była akurat w Ustrzykach <śmiech> ale był przygotowany wariant Hardcore, czyli taki dodatkowy wariant, dodatkowy odcinek około 20 km na który można było wyjść pod warunkiem, że ukończyło się ten zasadniczy bieg w jakimś tam czasie no nie? I oczywiście teraz trasa biegu rzeźnika się zmienia, i niewiele ma wspólnego z tą klasyczną. Natomiast przypomnijmy, że właśnie ta klasyczna trasa to był bieg z, z Komanczy do miejscowości Ustrzyki. <gry> <gry> Czerwonym szlakiem, i wszystko wzięło się od, od zakładu Mirka Binieckiego z kimś kogo historia przemilcza chociaż może na pewno w, myślę, że w, w książce o rzeź, obiegu rzeźnika jest to wszystko wyłuszczone w każdym razie zakład polegał na tym że trzeba ten, ten, ten fragment szlaku zrobić w 12 godzin i pamiętam, że w, w latach, kiedy nie było jeszcze tak wielu imprez, bieg rzeźnika na tej klasycznej trasie był określany jako jeden z najtrudniejszych biegów w Polsce i ten wariant hardcore, który przedłużał z 70, około 7 km do około 100 km 100 km, około 5000 przewyższenia, to był prawdziwy hardcore, więc to był rzeźnik hardcore i to brzmiało naprawdę strasznie. dumnie, naprawdę dumnie, <śmiech> naprawdę strasznie y i właśnie tego jednego roku, kiedy z Szymonem udało nam się całkiem szybko skończyć zwykłego rzeźnika zastanawialiśmy się, czy nie wyjść, nie wyjść na ten odcinek Hardcore żeby mieć tego Hardcora zrobionego chociaż nie na klasycznej trasie, ale jednak uznaliśmy, że dobrze nam się siedzi i generalnie chyba już nam się nie chce a w tym roku stwierdziłem, że być może yy, chciałbym to zrobić solo że to jest właśnie coś takiego, co, co stanowi wyzwanie. No i jak już opowiadaliśmy w jednym z poprzednich odcinków, wybraliśmy się wspólnie, pokonaliśmy trasę klasycznego biegu rzeźnika z metą w miejscowości Ustrzyki. Natomiast ze względu na moje problemy żołądkowe odpuściliśmy ten wariant Hardcore. Jest mi przykro z tego powodu, i czuję, że projekt nie do końca został jakby uwieńczony sukcesem, bo nie został bo nie o to chodziło natomiast y, gdyby, nie na, gdyby nie to nastawienie na hardcora, to byłbym jakby zachwycony ponieważ trafiły nam się niesamowicie korzystny warunki w Bieszczadach y, piękna pogoda cudne widoki i wszystko było super cacy oprócz tego, że nie zrobiliśmy tych 20 ostatnich kilometrów i cóż, z, mam, ja mam autentycznie taki problem. O tym w, rozmawialiśmy wielokrotnie, i rozmawialiśmy o tym już przed UTMB, czyli w 2015 roku, tak. ponad 5 lat temu. To jest niesamowite, mm. że dla nas to UTMB jest y, takim troszeczkę uwieńczeniem jakiegoś etapu.
1: Tak, to, jest... to, to, to był koniec pewnego etapu.
0: I tak. mhm. już wtedy wiedzieliśmy, że trudno będzie znaleźć coś, kto nas co nas tak będzie zajara, przyciągało tak, tak bardzo. Tak mocno. Tak. I faktycznie od tego czasu absolutnie nie wydarzyło się nic, co by mnie zajarało tak mocno jak, jak UTMB. co roku wracałem do Szamoni i robiłem inny dystans i to miało sens, żeby kompletować te, te, te wszystkie tasiemki, te wszystkie numery startowe i zrobić każdy dystans. Niestety w tej chwili zostało mi do zrobienia tylko PTL. Jakby nie, nie, nie czuję się na siłach. Troszeczkę. W każdym razie oczywiście startowałem nadal, tylko żaden z tych, z tych startów jakby nie wniósł nic zasadniczego w moje życie, no nie? To było po prostu, mm -hmm. nie wiem, to były zawody w, w biegach górskich, tak. które były albo fajne, albo bardzo tak. fajne i oczywiście niczego nie żałuję tak. i wszystko było super. Ale pewnie coś coś trzeba było zrobić,
1: to coś robiłeś.
0: Tak. Yy, dlatego na przykład teraz nie mam zielonego pojęcia, gdybyś mnie zapytał o plany na resztę roku, no pewnie pojadę na Łemkowynę. Okay. bo co roku jeździmy z, z Anią bo nam się tam po prostu bardzo podoba jest to jakiś taki punkt programu natomiast bardziej towarzyski jeżeli chodzi o właśnie spotkanie znajomych i przyjaciół o powtórzenie takiego doświadczenia które jest fajne ale jakby nie ma tam żadnego wyzwania czy nie ma tam nic wielkiego i tutaj chciałbym jeszcze kilka minut poświęcić Chojnikowi, Proszę który, na który jechałem właśnie dokładnie z takim nastawieniem, że nie jest to żadne wyzwanie, nie jest to nic wielkiego. Po prostu znowu kilka rzeczy się zbiegło w czasie. To znaczy, został odwołany festiwal UTMB, więc końcówka sierpnia, początek lipca, bo nie miałem wtedy zaplanow zaplanowanego żadnego wyjazdu. Po drugie, w wakacje byliśmy w Karkonoszach przy okazji urodzin mojej młodszej córki na takich warsztatach z poszukiwania minerałów oraz po prostu, żeby pochodzić ze znajomymi po i z dzieciakami po górach. I to był świetny wyjazd i Ania y, wspomniała jakiś czas po tym wyjeździe, że fajnie jeszcze byłoby tak wyskoczyć w góry i to jest super. I te Karkonosze teraz z Poznania są tak blisko faktycznie. I zbiło się to w czasie z tym, że na Facebooku organizatorzy Chojnika y, opublikowali post z zaproszeniem na wolontariat i pomyślałem sobie, że właśnie można by było z tego zaproszenia skorzystać, pojechać na weekend w góry, przy okazji zrobić coś dobrego yy, i jakby zaznać troszeczkę atmosfery zawodów, troszeczkę atmosfery gór, spędzić miło czas i jeszcze odrobinę pożytecznie. No i to się wszystko udało. Mm i tutaj chciałbym wspomnieć o czymś takim, co nie bardzo ma być może dobry odpowiednik w języku polskim w języku, agie, jakby w te, w języku angielskim jest sformułowanie giving back to the community czyli jakby takie odwdzięczanie się oddawanie społeczności tutaj jakby y, widzę już jakby taki przekąs, tak,
1: <laughs> przekąs. mnie trochę śmieszy to stwierdzenie mm -hmm. Okej, okay, dobra tak?
0: Rozumiem. No, no ma... Natomiast jakby to to, to sformułowanie ono pochodzi z, z Oceanu, tak. za z wielkiej wody, ze tak. Stanów, gdzie. trąci wszyscy...
1: taką troszeczkę amerykańską sztucznością, ale trochę, trudno powiedzieć, bo ja nigdy nie byłem w Stanach Zjednoczonych i może to jest tam bardzo autentyczne. Wydaje się, że oni są szczerze przekonani o tym, że
0: y, społeczność biegaczy, trailowych czy Ultra tworzy naprawdę taką społeczność community, taką tak. w, wspólnotę. Yy... Jest to na pewno temat do rozwinięcia w jakimś podcaście. Kolejnym? <laughs> Natomiast pozwolę sobie tylko na taką uwagę osobistą, że jako osoba, która na przykład lubi się wymądrzać, albo która czasami ma problemy z utemperowaniem własnego ego, lubię troszeczkę sam siebie ćwiczyć w taki sposób, żeby troszeczkę ujaźnić ujarzmi swój egoizm i czasami po prostu zrobić coś dla innych i kilka razy przekonałem się, że daje to niesamowite jakby wrażenia, że jest to naprawdę wartościowe, że pozwala potem na imprezy biegowe, na starty spojrzeć zupełnie innej strony. Przy czym tutaj przyznam szczerze, że na hojnik jechałem z takim nastawieniem, że pewnie znowu Pewnie nic ważnego tam się nie wydarzy. Bardzo możliwe, że będzie po prostu fajnie i że wykonam jakiś tam kawałek dobrej, potrzebnej roboty, ale no nie będzie to jakoś specjalnie istotne, natomiast rzeczywistość okazała się zupełnie inna. E, Danek Chojnacki e, powierzył mi zadanie zamykania ostatniego etapu najdłuższej trasy, Ultra Chojnika, ostatnie 36 czy 38 km z Karpacza e, przez Grzbiet Karkonoszy do Sobieszowa, gdzie była zlokalizowana Meta, e, czyli Miałem iść z ostatnimi zawodnikami, albo za ostatnimi zawodnikami pilnować, żeby nikt nie został, nie zasnął na skraju szlaku, nie zabunkrował się w schronisku, żeby nic się nikomu nie stało itd. Nie będę teraz jakby w szczegółach opisywał wszystkich przygód, czy takich interakcji, doświadczeń ludzkich, które, które, które mnie tam spotkały. Kierujemy na Twojego bloga w tej sprawie. Tak, kierujemy na mojego bloga. Natomiast doświadczenie okazało się bardzo mocne i w sposób zupełnie niespodziewany. I też to jest jedna z takich sytuacji, kiedy nie zrobiłeś nic w kierunku tego, żeby coś się wydarzyło. W żaden sposób na to nie zasłużyłeś, nie zaplanowałeś tego, to po prostu się wydarzyło jakby poza tobą, ale wciągnęło cię tak mocno, że z tego wydarzenia wychodzisz z takim raz, że efektem wow, o kurczę, właśnie wydarzyło ci coś ważnego, a po drugie wychodzisz i yy, masz wrażenie, że nie byłbyś w stanie sam sobie tego przygotować, żeby to okazało się równie ważne i wartościowe. Yy, dlatego jestem niesamowicie wdzięczny za to, za to doświadczenie. Bardzo bym chciał yy, to powtórzyć. I ten hojnik, jakby w pewien, w pewien sposób, jakby dokończył to takie półrocze covidowe, w którym każdy kombinował, żeby coś, coś, coś z tego zrobić, żeby coś miał tak. sens, żeby przecież ty coś wykrzesać. Tyle trenowałem tak. i odwołali I, i po zawody. Co? I po co? ci ludzie odwołali wiem, zawody. No. <laughs> tak. I tutaj okazało się, że można sobie wymyślać najróżniejsze rzeczy. Projekty solo, Y, przebiec jakąś tam trasę podjąć próbę ustanowienia najlepszego czasu gdzieś tam czy wymyślić sobie jeszcze inną rzecz a na końcu rzeczywistość i tak ciebie potrafi zaskoczyć tak. i w sytuacji kiedy najmniej się tego spodziewasz dzieją się rzeczy, które naprawdę są istotne i wartościowe i jest to bardzo y, dobry moment na to żeby przejść do kącika kod odcinka. Jeśli zdążymy, ale myślę, że zdążymy. Tak, tutaj mam nasz, nasza aplikacja. Dwie minuty, dobra, Świeci jedziemy. Świeci się na czerwono, ale... Chwileczkę spokojnie, spokojnie, tak? to jest wszystko tutaj. To kontrolą. Tak, po prostu możemy jakby ten fragment podcastu zakończyć i rozpocząć. No, fantastycznie. Dlatego, kochani słuchacze, teraz będzie taki y, techniczny mały zon, chwila w muzyki. W którym my coś tam zrobimy tak i jak zaraz znowu będzie. Cześć. jesteśmy z powrotem. No, tru trudno. Przez tę chwilę zdążyłem troszeczkę pochrupać chipsy i yy, popić to chrupanie. Co za niespodzianka, czym popiłaś? Yy, nie powiem, ale to jest bardzo dobre. <laughs> yy, w każdym razie, yy, nie wiem, czy do tego, co mówiłem, masz jakiś komentarz.
1: Wiesz co, czy zostawiasz to bez komentarza? Nie mam komentarza, może tylko wiesz, chciałbym po... dwa słowa na temat ogólnie COVID-u, to jest trochę tak, że ja sobie zdaję sprawę z tego, że my rozmawiamy o wpływie pandemii na nasze, jakby na to nie patrzeć, hobby, a są jacyś ludzie, którzy potracili biznesy, wylecieli z roboty i to jest dla nich problem, a tu troszeczkę mamy taki problem pierwszego świata, co nie oznacza, że to nie jest problem ciekawy i na którym nie można zbudować jakiejś polemiki albo opowieści, więc może tyle. Dobrze, ja też chciałem tutaj
0: przeprosić słuchaczy za to, że ten podcast nie jest taki bardzo profesjonalny, że na przykład zdarza mi się w mojej wypowiedzi, zdarzyło się kilka takich solidnych zawiech, gdzie z tyłu powinno być, słychać jakieś cykanie świerszczy albo jakiś taki inny efekt dźwiękowy, a tak naprawdę to się powinno wyciąć, ja powinienem złożyć swoją wypowiedź do kupy i wtedy dopiero jakby to nagrać ale y, ostatnio, ostatnio wczoraj, wczoraj mieliśmy z Krzychem rozmowę na temat podcastu i autentyczności w tym, y, w tym podcaście. Tak, słowo klucz, autentyczność. To jest, to jest bardzo ciekawe. Oczywiście nie chcę tutaj y, wysnuwać daleko idących wniosków, ale już potem, ja sobie w ciągu dnia często słucham pod różnych podcastów y, w drodze do pracy albo podczas treningu, albo nawet czasami w czasie pracy, gdy mam jakieś takie mniej mózgożerne działanie, które jest przepraszam bardzo, odbiło mi się browarem szałpiew. Yy, kiedy mam jakieś powtarzalne działanie, które nie jest mózgożerne, wymaga klikania tam na komputerze i coś tam się musi przetworzyć, przemielić i potem trzeba następny, następny raz kliknąć, tak jak jest przesuwanie na przykład deklaracji do ZUS-u. Yy, I wtedy słucham sobie podcastów i nie żartuję, naprawdę tak było, że w podcastach, których, które słuchałem po naszej rozmowie, akurat było właśnie o autentyczności w podcastach i o takiej autentyczności w tym, co się robi, że czasami czujemy się troszeczkę zobligowani do tego, żeby to było profesjonalne, mimo, że nagrywamy na telefon, siedząc w pokoju, a nie w studio tak. i nie jest jakby chodzi o to, że my nie musimy mieć ambicji bycia najlepszym i najbardziej profesjonalnym podcastem na świecie, ponieważ nie będą tego słuchać miliony słuchaczy, a ci słuchacze, którzy tego słuchają, być może bardziej chcą się właśnie dowiedzieć, co u Kuby i Krzyśka, chociażby to nie miało wielkiego znaczenia dla świata niż usłyszeć rzeczy ważne dla świata, ale niekoniecznie interesujące dla tej garstki słuchaczy. Dlatego bardzo serdecznie Was, słuchacze, pozdrawiamy. No
1: pięknie wytłumaczyłeś naszą
0: amatorszczyznę. Tak. To przejdziemy do
1: kolejnego punktu. Dlatego
0: z tyłu czasami słychać pauzy albo zawiechy, kiedy się odbija mi browarem szałpiew, albo kiedy... Albo moje koty, kiedy jesteśmy u mnie. Tak. Albo chrupanie chipsów, albo na przykład kiedy dziecko przyjdzie i coś chce. Takie różne rzeczy się zdarzają, ponieważ to jest, proszę Państwa, po prostu prawdziwe życie. A nie y, udawanie w studio. Prawda? Tak, prawda. Y, Okej, okay, dobrze. To mówiliśmy o chojniku i tak. ten chojnik obfitował w różne wydarzenia, a jednym z takich wydarzeń było zwycięstwo naszego kolegi Michała Linkowskiego brawo, brawo, brawo wielkie brawo na dystansie maratonu i dlaczego o tym wspominamy nie, dlatego, jakby nie, nie wspominamy dlatego, że na przykład ten maraton był najmocniej obsadzonym biegiem w tym roku w Polsce no, ale głównie wspominamy o tym dlatego, że Michał... ma
1: końcik kot odcinka dlatego o tym wspominamy tak.
0: ponieważ Michał Linkowski jest naszym kotem dzisiaj... odcinka, kotem odcinka. I nie dlatego, że zaraz wygrysie się Bartka Przedwojewskiego z międzynarodowego Timu Salomona. Chociaż kto wie. Chociaż kto wie. Życzymy mu tego z całego serca. To znaczy, yy... znaczy może nie do końca, żeby wygryzł Bartka, a może, może kogoś innego wygrać. Tak. Jegoś Francuza albo tam Włocha. Dobrze. Yy... Kod odcinka, czyli ktoś, kto dokonał czegoś Naszym zdaniem wyjątkowego i, i co robi na nas wrażenie, zasługującego na, na wzmiankę. I właśnie dlaczego
1: wzmiankujemy Linę? Ponieważ jest to zawodnik bardzo ambitny, ale w przeszłości trochę pechowy, ponieważ Michał borykał się z wieloma kontuzjami, które nie pozwalały pokazać w całości jego potencjału. I w końcu nadszedł moment, kiedy pokazał, na co go stać. Odwalił niesamowitą robotę w tym roku treningową, ale nie spodziewałem się, że aż taką robotę. Ale, ale,
0: ale, ale. Nie tak szybko. No dobrze. Ja chciałem dopowiedzieć, że Lina to jest taki, taki biegacz, który na przykład, jeżeli umawiamy się z chłopakami na trudny trening, na jakiejś wymagającej pętli, gdzie wiadomo, że na samym tym treningu będzie porządny to lina na przykład dobiegnie 15 km na ten trening i tak. potem po tym treningu jeszcze będzie Wróci wracał do po ciemku do domu Biegiem. Y, tyłem <laughs> albo na przykład y, czując, że na przykład boli go kostka albo kolano zrobi sobie na przykład trzydniowy obóz w górach gdzie pokona 80 tak. km i 4000 zrobi w górę i potem będzie mówił, że przez cały weekend bolało go kolano ale było fajnie tak,
1: to jest właśnie taki kot i ja się bardzo cieszę, że wygrał te zawody i Michał jest człowiekiem, który ma ogromne poczucie humoru co pozwala na to, że on często żartuje sam z siebie ale niestety jego historia kontuzji doprowadziła do tego że niektórzy jego znajomi w niewybredny sposób żartowali na jego temat I ja apeluję teraz, to jest moment kiedy wszystkie żarty na temat Michała Linkowskiego ostatecznie odchodzą do historii ja traktuję tę uwagę bardzo osobiście,
0: ponieważ zdarzało mi się również żartować. Ja
1: myślę, że też przynajmniej raz
0: z zażartowałem gdzieś i kiedyś, i
1: to już się myślę, mniej więcej nie powtórzy, bo tu bo, nie masz czego żartować.
0: Bo było tak, że Michał kilkakrotnie dał sygnał naprawdę dobrego potencjału, uzyskał naprawdę imponujące wyniki w, w jakichś tam zawodach. Może nie były to zwycięstwa czy, tak. czy miejsce na podium, ale były to naprawdę solidne wyniki. Tak. Po czym y, na przykład następowała kontuzja, tak. druga przerwa, albo na przykład w tej przerwie Michałowi zdarzyło się y, jakby zmienić sylwetkę na y, bardziej pasującą do innych sportów, niekonieczne do biegania dystansowego. Co właśnie było przyczynkiem do niewybranych żartów i całego otoczenia. Natomiast y, uż, nadużywam słowa natomiast. Mamy naszych, Nie szkodzi, ja także nadużywam tego słowa. Y, mamy naszych znajomych z podcastu Niepoważne Treningi z Wrocławia. A, słyszałem, słyszałem. A tam o na takich... przykład jest y, Grzesiek Soczomski, który y, nadużywa słowa faktycznie. A, faktycznie? <laughs> więc ja używam nad, 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 nadużywam słowa natomiast, ale będzie mi to wybaczone ponieważ treść jest tutaj ważniejsza niż forma tak i dlaczego, w ogóle, dlaczego o tym wspominamy raz dlatego, że Michał jest naszym znajomym, jest naszym kolegą i czułem się naprawdę, czym autentyczną, wielką radość w momencie, kiedy stałem na mecie chojnika. Moje córki rozdawały medale i wbiegali na metę zawodnicy z kilku dystansów. znaczy Właściwie wbiegali w większości z półmaratonu i czekało się na pierwszego zawodnika z maratonu i no wszel wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że powinien być to słonik czyli Dominik Woda i w momencie, kiedy i było to ważne z tego względu, że medale dla każdego dystansu miały inną tasiemkę i trzeba było temu dzieciaczkowi, który tam wręczał medal, najpierw wskazać medal, który ma wręczyć, żeby na przykład zawodnikowi, który startuje w półmaratonie, nie... żeby nie dostał z nie został... ul
1: -ultra Właśnie tak.
0: <głos> I w momencie, kiedy zauważyłem właśnie, że zbliża się zawodnik, który ma niebieski, a nie pomarańczowy numer mówię, kurczę, jest pierwszy z maratonu i tak się złożyło, że chyba zarówno Słonik jak, jak i Lina mieli niebieskie koszulki i w pierwszym mm -hmm. momencie musiałem kurczę, Słonik le leci Słonik, nie? ale po chwili mówię, to nie Słonik, nie, nie jest słonik to nie Słonik, zacząłem się drżeć jak pętany w ogóle harczeć tam wywrzaskiwać, Lina i naprawdę czułem ogromną radość dlatego y że to jest taki przykład, jakby to powiedzieć,
1: to jest przykład ambitnego amatora. Tak, znaczy, no, tak to jest przykład wieloletniego, wielomiesięcznego wieloletniego uporu, który w końcu go zaprowadził no, do zwycięstwa na zawodach.
0: Tak. I 99% przypadków takich ambitnych amatorów tak. kończy się na ambicji. Tak. Kończy się na treningu. Kończy ja myślę, się, że, że na ten...
1: wielu ludziom się po prostu poddało. On nigdy nawet nie sugerował, że mógłby się poddać, albo to rzuci w kąt, albo już ma dosyć. Mhm. On zawsze tryskał jakimś, wiesz, energiem, optymizmem i tymi planami mhm. na przyszłość, dalszą, bliższą i tam nie było żadnych wątpliwości, że mimo tych przeszkód, mimo kontuzji, które nie pozwalały pokazać wszystkich jego możliwości, on nadal parł do przodu cały czas i ten upór był niesamowity u niego mhm. zawsze. I też ja chciałbym dodać, że
0: Lina jest już po prostu facetem po czterdziestce. To nie jest młody chłopak, Sory. Ale to nie jest młody chłopak, który ma wielkie możliwości regeneracyjne, który na przykład mieszka z rodzicami wszystko ma pod nosem i tak. w ogóle ma czasu tak. w brud. Tylko to jest dorosły facet. Z odpowiedzialną robotą i wiesz. Tak, który musiał to po prostu wywalczyć. Wyrwać
1: zębami po prostu. Tak, wszystko. musiał
0: to wyrwać zębami, musiał gryźć piach i po prostu on to zrobił. I wygryzł ten piach, tak. oczywiście. Więc
1: wielkie gratulacje i brawa.
0: I szacun. I tak jak czasami rozmawiamy na temat y, ogólnie motywacji, inspiracji, co nas inspiruje, co nas motywuje, y, kiedy na przykład y, czytam w, y, wpis Kiliana, że zrobił sobie taką mega jednostkę treningową, że słuchaj, dobrze, bo ty tego pewnie nie wiesz. No nie wiem, nie wiem. Słuchaj, jedno... jednostka treningowa Kiliana. Najpierw robi 1000 metrów przewyższenia okay. i te 1000 metrów przewyższenia robi w pół godziny okay. potem struchtał na dół po czym zrobił 10 kilometrów po płaskim mm. poniżej 30 minut
1: <laughs> Kiedyś możemy zrobić podcast na ten temat chyba y jakby
0: to jest rzecz, która oczywiście imponuje, no bo to jest tak. niewiarygodne, niesamowite. No, Kilian jest po prostu przekotem kosmosu, mhm. natomiast jest to rzecz, do której
1: ja osobiście nie potrafię się odnieść. Ja tak, to jest że... dla
0: mnie abstrakcyjne.
1: Dla mnie to jest ficja kompletna. Mhm. To jest dla mnie kompletna ficja, i jeżeli zmierzasz do tego, że Michał inspiruje cię w tej chwili bardziej niż Kilian, to się zgadzam z Tobą. Zdecydowanie to tak. Szczerze, tak. Tak, bo to jest... Też coś, do czego coś... możesz się odnieść i co tak. czujesz i co rozumiesz. I to niekoniecznie oznacza, że
0: potrenuję pół roku i będę jak lina, tylko to jest yy,
1: przykład na to, yy, że... Są wśród nas ludzie, którzy pracują i to przynosi efekty. Dokładnie I są tak. tutaj na wyciągnięcie ręki, możemy sobie z nimi pogadać i zapytać, słuchaj stary, jak to zrobiłeś, on ci powie.
0: Tak, dokładnie tak. Dlatego ym, statuetka, tak spiritualna statuetka, kota odcinka wędruje do Michała brawo, brawo Michał. za zwycięstwo w Chojnik maratonie. Tak jest, bez wątpienia. Drugi z naszych końcików to fala hejtu. Hurra. I chciałem przypomnieć, bo niestety, ale my możemy sobie tutaj gadać i nasza rozmowa może być bardzo szczera, i czasami nawet intymna, a jednocześnie jest publiczna, ponieważ jest publikowana i może to, tego posłuchać każdy. Eee, każdy. Każdy. <śmiech> Tutaj znowu śmieszczę i te 15 osób, które słucha. Dobra. Eee, w każdym razie, fala hejtu nie jest skierowana przeciwko komukolwiek osobom, a eee, dotyczy zachowań bądź wydarzeń i powinna być traktowana z przymrużeniem oka ponieważ nawet jeżeli wydarzają się rzeczy, które mogą być skrytykowane albo zasługują na krytykę bądź wspomnienie, że być może to nie jest do końca ok yy, no to to nie są najważniejsze sprawy na świecie, umówmy się, że troszkę sobie tutaj tak dworujemy i uprawiamy takie krotochwile a więc. Yy, fala hejtu w tym odcinku spada na dwoje na znakomitych gigaczy, czyli na Dominikę Stelmach i Marcina Habłowskiego, yy, dzięki którym yy, przeżyliśmy pewną taką główną O co chodzi? Chodzi o to, że yy, Marcin Habowski. Yy, Dosyć bezpośredni sposób e, pocisnął dominicę, co uczynił w prywatnej konwersacji, to znaczy w konwersacji, która nie była dostępna publicznie. E, na Instagramie Dominika udostępniła zdjęcie rekordzistki świata w półmaratonie z opisem ilu panów w Polsce pobiegnie szybciej. Tłumaczyła, że chodzi o to, że jest to niewyobrażalne tempo, które można porównać z, najszy, z najszybszymi facetami. A jednak można było to odebrać jako uszczypliwość względem y, polskich długodystansowców, gdzie poziom biegów długich w Polsce nie jest najwyższy, gdzie ostatnio były rozgrywane Mistrzostwa Polski w półmaratonie, w którym medaliści nie uzyskali super wspaniałych wyników. I y, 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 na Tę wrzutkę na Instagramie Dominiki zareagował Marcin Habowski, y, czyli jeden z najlepszych polskich y, maratończyków, zawodnik z wieloma mis y, medalami Mistrzostw Polski, reprezentant Polski, y, który już jakby nie chodzi o to, jak on pocisnął Dominicę. W każdym razie pocisnął, Dominika zrobiła z tego screena i opublikowała na swoich y, kanałach społecznościowych. Uf. Marcin zaangażował się jakby w polemikę w komentarzach, Dominika również, po czym do akcji wkro wkroczyły jakby armię popleczników yy, jednego i drugiej, no i rozpętała się afera. I, i cóż, cóż można o tym powiedzieć? No, yy, pierwsza moja uwaga jest taka, że... Yy, w obecnych czasach bardzo mały wycinek życia jest prawdziwie prywatny. To znaczy yy, rzeczy, które my piszemy, o których my mówimy, bardzo łatwo jest nagrać, zrobić zdjęcie, zrobić filmik, upublicznić, yy, udostępnić, przekazać yy, jakby szerszemu gronu publiczności i będąc osobą publiczną, a zarówno Dominika, jak i Marcin, są osobami publicznymi, jako że są fantastycznymi biegaczami, celebrytami biegowymi i osobami, które są rozpoznawane przynajmniej w środowisku, jeżeli nie w mainstreamie. No, niestety muszą się takie osoby pogodzić z tym, że spora część rzeczy, które chcieliby uważać za prywatne, może zostać upubliczniona. Dlatego... Trzeba bardzo uważać. Po drugie, yy, znam Dominika od wielu lat. Wiem, że jest postrzelona po prostu, że jest krejzolką straszną, że czasami postępuje impulsywnie i bardzo ją lubię za to, bo to jest też ciekawe. To staje się czasami źródłem świetnego fermentu, a czasami staje się źródłem <śmiech> zamieszania. <śmiech> zamieszania. Yy, yy, jakby Marcin jest również osobą znaną z tego, że ma niewyparzony język, że jak chce coś powiedzieć, to to powie. Yy, I no, zagrały tutaj emocje, które jak wiem nie są najlepszym doradcą w tego rodzaju sprawach. I jak to często bywa, yy, czasami sp sprawa dla samych zainteresowanych zostaje zakończona. To znaczy, oni sobie jakoś to przerobią, albo przejdą do porządku dziennego i zajmą się rzeczami ważnymi. Natomiast w internecie lub wśród fanów wojna trwa nadal. Komentarz.
1: Wiesz, komentarz jest taki, że po pierwsze ja bezpośrednio nie śledziłem tej wymiany zdań, ponieważ... Nie śledzę w internecie ani Dominiki, ani pana Habowskiego, i trudno mi jest się odnieść do szczegółów, natomiast to jest taki urok, takie dobrodziejstwo mediów, społeczności mediów społecznościowych internetu, że przy każdych kontrowersyjnych wydarzeniach rodzi się jakiś hejt albo wymiana zdań. Internet to jest piękne miejsce, którym, znaczy doskonałe miejsce dla szalikowców wszelkiej maści, niezależnie czy są szalikowcy sportowi, polityczni, ideologiczni itd. I to jest miejsce, gdzie zawsze wybucha jakaś wojna plemienna i kiedyś skonstatowałem. No nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Prawdopodobnie to jest źle, ale nic z tym już się nie da zrobić. W internecie, jeżeli jesteś osobą publiczną, czy półpubliczną, to zawsze wystawiasz się na mniejszy lub większy ostrzał. I mimo tego, że tam jest mnóstwo treści w tym miejscu, w tym internecie, czyli czytasz, słuchasz, są jakieś Facebooki, Instagramy, podcasty itd., jest mało treści, według mnie, może źle szukam, ale wydaje mi się, że jest mało treści konstruktywnych, a przede wszystkim każdy myśli o tym, jak kogoś, to jest takie piękne sformułowanie, jak kogoś zaorać. Jedni wystawiają się na zaoranie, a oni tak. chcą kogoś zaorać. Nikt nie czeka na to, żeby powiedzieć coś konstruktywnego, albo dowiedzieć się czegoś konstruktywnego, albo pomyśleć sobie, hmm, to jest ciekawe, tylko przyznawane są takie wirtualne punkty, ale gościa albo kościółe zaorałeś. Więc... I to jest po prostu miejsce, tak. gdzie odbywa orka non-stop i żyjemy w takiej trochę zaoranej rzeczywistości. No. teraz.
0: Nie wchodzisz do internetu po to, żeby kogoś wesprzeć albo komuś pomóc, albo kogoś uchronić. Przed znaczy w sensie miły. my
1: jako ludzie, nie, to mm. nie mnie pokazujemy teraz palcami, nie wskazujemy palcami na siebie, ale to jest tak, że ja się też łapię na tym, że wchodzę na Twittera, ja sobie czytam Twittera głównie politycznego, publicystycznego jakiegoś trochę ideologicznego, trochę takiego jajcarskiego, ale to jest miejsce, na przykład Twitter. Ja się kompletnie nie znam na Instagramie, ale jestem fanem Twittera, jestem dużym fanem Twittera mm. i... Twitter w 95% to jest jeden wielki mecz na pługi i tam jest orka od rana do wieczora, mało tego tam są kolejne gify po prostu, gdzie jeżdżą traktory gdzie są orane pola, skiby, gleby lecą na prawo i na lewo, orzący przybijają sobie piątki, wojna plemienna trwa non stop, jest bicie w werble jest po prostu machanie szalikami mhm. i to na początku jest atrakcyjne ale w pewnym momencie się zastanawiasz do czego to prowadzi i to wieczne oranie każdego przez każdego zaczyna się nudzić w pewnym momencie, w, 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 sensie i w pewnym momencie. Mm -hmm. I tak, jest rok taki, jak jest Anno Domini 2020 i to jest y, rok, w którym po prostu wszyscy orzą się na Facebookach, na Instagramach i na Twitterach i cóż czy Zmądrzejemy? Pewnie nie, bo gdyby internet był 300 czy 500 lat temu, to już wtedy byśmy się orali. Mhm. Internet mamy w, teraz w XXI wieku i pewnie historycy za 100 czy 200 lat będą pisać, jest, znaczy, nie wiem, w socjologii będzie opisane takie zjawisko, jak internetowa orka będzie się to oczywiście mądrzej nazywało. Aż okaże, że spuściliśmy psa ze smyczy, który nazywa się, nie wiem, ludzka nienawiść czy zawiść, czy chęć właśnie do kopania każdemu na każdy temat. A internet jest wspaniałym narzędziem do orania i do kopywania, no mm -hmm. i cóż, musimy mieć tego świadomość.
0: Jest tu coś takiego, że musisz mieć ostatnie słowo. Tak. Bo, że tak. musi być ktoś, kto zaorał i ktoś, tak. kto został zaorany. Tak. Czyli jakby... Nie może być remisu nie. nie może być remisu. I teraz właśnie to jest fajny moment, żeby powiedzieć, że moim zdaniem właśnie tutaj w tej fali hejtu jest remis. Dlaczego jest remis? Dlatego, że y, Dominika y, zrobiła niefajną rzecz, upubliczniając screena z prywatnej rozmowy, a Marcin zrobił niefajną rzecz, y, jakby zachowując się po prostu nieelegancko wobec Dominiki, tak? Teraz, y, Dominika w końcu tam skasowała tego screena i użyła słowa przepraszam, to się chwali. Marcin y, opublikował oświadczenie, w którym nie użył słowa przepraszam, ale starał się nakreślić kontekst całego zajścia. I y, ja pozwoliłem sobie w internecie na zamkniętej grupie, nie jakoś bardzo publicznie, ale jednak wobec na przykład innych osób, na to, żeby y, użyć nieeleganckiego sformułowania wobec Marcina, na co Marcin zareagował i się odezwał do mnie osobiście, i słuchaj, on do mnie zadzwonił. No proszę, Ponieważ uznał za celowe wyjaśnienie sprawy. No wspaniale. I zostałem wywołany do, do tablicy, no nie? I dlatego tutaj jest również y, mój osobisty y, szacun dla Marcina, że mu się chciało, no nie? Mhm. Że mógł mi, nie wiem, mógł mnie zwymyślać, mógł to zlać. A zadał sobie chociaż tyle, jakby tyle trudu, że poświęcił swój czas i yy, przeprowadził ze mną szczerą rozmowę. Tak. Yy, tak więc, jakby ostateczny wniosek, który z tego płynie, że fala, ta fala hejtu nie jest skierowana ani przeciwko Dominica, ani mhm. Marcinowi, ale przeciwko takiemu troszeczkę pochopnemu pozwalaniu sobie na emocjonalne wpisy, mm -hmm. które niezależnie od intencji autora potem zaczynają żyć własnym życiem. Tak, Właśnie dlatego, pierwsze. że trafiają na podatny grunt zaangażowanej emocjonalnie publiczności.
1: Tak, i też trzeba pamiętać o tym, że cokolwiek, cokolwiek byś nie napisał, to zawsze będzie to odbierane, odbierane bardziej jako agresja i atak niż jest to Twoją intencją, ponieważ Ty pisząc to może masz nie wiem inny stan świadomości, inny stosunek niż byś chciał, ale jeżeli coś napiszesz, jest to suchy przekaz tekstowy, to jest to odbierane zawsze przez drugą stronę jako atak. I musisz pamiętać, że naprawdę musisz wyważonych sformułowań używać, bo zawsze będzie to interpretowane, cokolwiek napiszesz jako bardziej atakujące niż jest w rzeczywistości, a po drugie, okej, okay, może nie po drugie, ale też Wydaje mi się niestety, że mimo tego, że w dzisiejszym świecie, w internecie mógłby się komunikować z każdym i próbować wymieniać, tak jak już mówiłem, konstruktywne jakieś opinie, to my jednak siedzimy w takich internetowych trochę bańkach, siedzimy w tych swoich plemionach i tylko wychodzimy na zewnątrz zwracamy się ku, ku tym innym plemionom, kiedy jest wojna, walka albo jakaś konfrontacja i siedzimy w tych internetowych bań bańkach i ten hejt się wylewa, a nie, no, nie widzę jakichś platform porozumienia, to się bierze oczywiście w tej przysłowie już polityce, która jest już znienawidzona pewnie przez wszystkich Polaków, teraz to się powoli przenosi na sport i na inne dziedziny życia, siedzimy w bańkach, siedzimy w plemionach, no może to trochę nie o to chodzi.
0: Mm -hmm. yy, powoli zbliżamy się do końca, yy. Na pewno, jeżeli dojdzie do następnego odcinka to poruszymy temat y, społeczności, czy wspólnoty, biegaczy trailowych czy ULTRA. Myślę, że dojdzie do kolejnego mm -hmm. odcinka. Y, ja bym chciał nas zostawić z taką konkluzją, że zdecydowanie zgadzam się z tym y, twoim stwierdzeniem, że żyjemy w bańkach i warto czasami wyjść z takiej bańki. Wyjść z bańki właśnie własnych planów, własnych oczekiwań czy potrzeby kontroli nad wszystkim, tak. co się dzieje dookoła, i y, takiego podejścia, że ja rozgrywam rzeczywistość, znaczy mam zestaw kart i ja teraz decyduję, która karta pojawi się na stole, jaki efekt zostanie wywołany. Y, jednym z rodzajów takiego wyjścia, jest y, dla mnie właśnie wolontariat na imprezach biegowych. Bo wtedy jakby wszystkie karty oddajesz komuś innemu, mm -hmm. to mówisz y, oddaj się do dyspozycji. No nie, Jestem gotowy na to, na to, co się pojawi na stole, ale to kto inny będzie grał. Dlatego jeżeli bylibyśmy w stanie w jakiś sposób biegowy zakończyć ten podcast, który, jest, który troszeczkę przerazę się w dywagacje ogólne. Ale to w, w...
1: sumie dobrze. Bardzo dobrze.
0: To... <coughs> Drodzy słuchacze, polecamy wolontariat. Polecamy stanąć jakby troszeczkę po drugiej stronie. Odrobinkę wtedy otworzyć się na to, czego się nie spodziewacie. Co może nadejść z niespodziewanie, co może się, może się pojawić coś o czym w ogóle nie pomyślelibyście, że może okazać się dla Was ważne.
1: Ja w sumie też polecam wolontariat, ale niekoniecznie biegowy. No tym może w kolejnym podcaście. Pięknie, doskonały temat. I teraz zostawimy
0: tych wszystkich słuchaczy, którzy teraz yy, właśnie tętno jeszcze raz skoczyło, yy, ponieważ już oczekują kolejnego podcastu. Z takim pewnym no, dysonansem. Pozostawiamy ich w zawieszeniu. zawieszeniem i głodem. Mam Dziękujemy bardzo. Przepraszamy za całe nieogarnięcie, ale... Musicie się do tego przyzwyczaić. Musicie się do tego przyzwyczaić, bo tak chyba właśnie teraz będzie.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dzięki. Cześć. Na razie.